0: 欢迎收听由理财魔方冠名的老马日评。投资理财收益高，担心不安全；收益低呢又不甘心，波动太大，心脏受不了，怎么办？选择理财魔方，一键配置全球资产，每笔投资基金公司官网可查，证监会监管，安全放心。理财魔方，您的智能投资顾问，各大 APP 市场均可下载。理财魔方。呃，各位老马日评的听众朋友们，大家早上，二零一七年的九月十九号，星期二啊，今天聊点什么呢？首先聊一个这个我们身边的事情吧。这两天正好是全国的双创周的活动正在进行过程当中，今年双创周呢，上海是主会场啊。昨天呢，我到这个上海杨浦区的主会场，就是在长阳创谷的这个会场去做了一下参观。呃，昨天上海区天气挺温度挺高的啊，太阳地里晒的还挺厉害、啊。看到，但是看到的各种各样的创业的项目，呃，其中有很多是属于大学生创业啊。不知道听我们节目的在校学生多不多？啊，很多非常年轻的九五后啊在创业，而且现场有几个项目在路演啊，我也听了几个项目啊。这个上台路演的小伙子激情澎湃啊，非常激动，应该都是九五后的小男孩哈。啊这个提到自己创业的热情非常非常激动，所以现场呢也跟几个投资人吧，当然做做 VC 投资的投资人交流，关于大学生创业啊，大学生创业在中国确实诞生过奇迹，在上海尤为明显，呃，最为典型的案例就是饿了么的创始人张旭豪，啊，在交大，他应该是在交大读研究生的时候休学创业，应该是上海。高校系统当中第一个要休学创业的人啊，那么现在今天的成就，各位应该已经看到了。所以正是在他的基地之下吧，哈，在上海当然非常有意思，因为比如交大和复旦是天然的竞争关系，就像北京的北大和清华一样，对。所以交大出了一个张旭豪，好像搞得复旦压力比较大，哈哈，开玩笑啊。然后年轻人都在创业，聊下来怎么样呢？我觉得大学生创业。非常有价值啊！这个有几个特点，第一个特点就是大学生创业往往选择自己身边的是，比如昨天看到的项目，它就是围绕这个很多大学生晚上不睡觉，玩游戏玩到一两点，然后早上起来去上课起不来，没有时间去吃早饭，然后开发出来一款针对生活不规律的大学生的早餐服务的项目。呵呵这个当然，现场导师也有质疑啊，说你这样的项目是不是价值观扭曲？我们应该鼓励这帮孩子们早点睡觉啊，不要嗯一两点钟睡，然后早上不吃早饭啊。那客观存在，需求是客观存在的，所以就在身边的商业模式去做创新创业，也是一个比较重要的点。这是第一个。第二一个，我觉得大人创业有一个比较重要的特征，就是他们是创业吗？是创业。啊，但是创新吗？创新可能会有一点不足啊。就就像我当年在读大学的时候，呃，不瞒各位说，也做过一些小买卖。比如我们那时候最流行的是复读机，刚刚开始流行复读机嗯、啊，跟我年龄差不多听众应该还有印象，当年的电视当中很多年都一直在讲各种各样的复读机。嗯，那时候非常流行，据说复读机可以提高你的英语水平嘛。啊，所以我自己在读大学的时候也和同学一起。卖过复读机，呃，小有盈利吧。但这是创业，不是创新。就是创业和创新有区别。大学生的创新和创业来讲，创业有余而创新不足啊，这第二个特点。第三个特点呢，就是我个人的看法，对大学生创业我们要鼓励，因为虽然我们现在整个的政策口号叫“大众创业，万众创新”，但是要想创业成功，或者或者具备创业能力的人，其实是。与众不同的人，对他首先有极强的赚钱的欲望，第二个能承受巨大的压力，第三个还要有管理、协调、沟通的能力。这样三方面能力聚在一起，才能够有创业成功的可能。绝大多数人不具备，或者说不同时具备这三个要素，特别是承压能力，很多人是不行的。比如我本人，呵呵这个常年容易发口腔溃疡，这就是承压能力不足的一个表现。对，所以大众创业，我们虽然鼓励啊，但是大众创业应该从谁来抓起呢？从娃娃来抓起，对不对？那么大家生先去创一下试一下，如果创业失败了，证明你不是一个合格的创业者，呃，这个那你最好就是老老实实、踏踏实实去打工也挺好啊，也做一个职业发展也挺好。其实这个世界未必真的每个人都要去创业。第二一个，如果你创业成功了，然后激励你积累经验又去做创业，对，所以也是一个非常好的事情。所以我个人是支持大学生创业，而且一旦创业失败啊，如果你啊毕业之后没有去就业，直接去创业的话，成本和机会成本会非常高。那大学读大学期间相当于兼职创业，一旦失败了，成本也不高啊，家里可能投个十万块钱啊，就可以去做一点点小的投入了。那么即便损失了，也不会特别大啊。如果你去毕业之后再去创业，那个机会成本就会非常高了，对吧？所以我个人对大学创业是比较支持的，那、呃、也是对大众创业万众创新的一个小小的一个感悟吧，跟大家做一点点分享。好，今天消息面上几个报道吧。今天其实特别重要的消息数据上的内容不是特别多啊。昨天晚上、昨天下午有、昨天白天有一个就是关于房价的数据，我们在昨天晚评当中已经讲过了，今天就不重复了，大家有兴趣可以去听一下我们晚评的内容。然后，今天主要讲几个内容吧。第一个内容是《经济参考报》发的文章，标题叫做《我国的金融体系具备避开灰犀牛的有利条件》，啊，完全可以避开灰犀牛，维护金融市场稳定。那么几个理由：第一个需要做好金融和实体之间的配合；第二个需要把握好金融监管的平衡，既堵后门也开正门；第三个需要根据形势变化及时调整风险、金融风险的防控的一个重点。同样是金融方面，正中证报的内容表示，对于未来一段时间整个货币政策放松不应该抱有太强的幻想啊。这是我昨天提到的两大争议之一，货币政策到底要不要松？还有一个是中证报的报道，他说呢，据接近证监会的人士透露呢，证监部门未来将会重点打击事关市场风险防范、市场和舆情关注的热点，影响市场改革发展和构成重大欺诈的典型案例。就这放一起吧。两点结论，宏观方面的判断给大家。总体来讲，监管部门并没有放松宏观经济去维护这个宏观指数增长的一个冲动。原因其实很简单，就是今年一二季度 6.9 的增长速度，让全年的经济增长已经没有什么担心的了。即便三四季度让它有点自由落体式的下滑。啊，房地产政策不去松动的话，经济增速在六点七以上是没有问题。预计全年是在六点八，对，所以没有什么太大的放松的空间。这就意味着，整个今年下半年在宏观数据方面依然是偏收紧的，而且是以防范风险为主要诉求的。这些诉求是同样的一个指向，就是下半年不大会有直接刺激经济的财政政策和货币政策出台。对这个，对于整个的宏观环境来说是相对偏紧的一个环境，而证监部门这个表达，其实我倒想到最近市场盘面当中两个比较热的话题。第一个热的话题就是某家券商号称被京东金融在谈并购啊，虽然这条消息第一时间被否认了，但是据说具体继续在大涨。还有一个就是不知道是董大姐还是董大姐的格力啊，是董大姐本人还是格力，号称要进入到一汽夏利去把这个壳收下来，一汽夏利。现在提到夏利家都都已经觉得很 low 了啊！这确实是这个品牌一个非常大的一个宿命。当大家已经把这个品牌定位为一个很 low 的一个概念的情况下，你再想去翻身就很难了。而且历史上给了你翻身的机会啊！当年这个一线城市也有啊，二三线城市几万块钱、五万块钱左右买一辆夏利，就做一个纯代步车还是开得过去。但现在已经不可能了，对。所以，在这时期当中，这个董大姐要实现自己的造车梦啊！当然，这条消息被否认了。呃，这两条消息，我想讲的就是，这是不是就是证监部门所提到的要关注防范市场风险、舆情关注的热点？这显然是舆情关注的热点，而且对市场盘面已经造成巨大的影响和冲击了。会不会成为严打的一个方向？对于市场当中人为的或者有意或者无意的这种造谣的行为，直接影响股价的行为，是不是应该做一个严管呢？所以这两个案例会成为监管部门考量监管部门所谓监管思路的一个重要的方向。好的，今天呢，结论给大家讲一下啊。总的来说，货币政策、财政政策偏收紧，嗯，不会再有次新的措施。啊，对于近期市场的一些舆论热点，我们认为监管的手段会及时跟进的。啊，对于市场盘面来说，短期从技术组合来讲方向不明，但是从大的宏观环境来讲，已经没有太多机会了。好的，谢谢各位，感谢收听，关注我们的微信公众号“财经网红办”，点击我们的文章，好不好？除了听音频之外，点击我们的文章留言、点赞、转发，拜谢各位，谢谢大家，再见。